0: Hey, 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 c'est Manda de cette et compagnie. Bienvenue dans les quelques pages qu'il reste de mes quelques écrits dans mon autre journal. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, ça va très vite se terminer. Et je devrai ensuite vous raconter les scènes clés euh, de tête. Et oui, ce sera une toute autre ambiance. Malheureusement, Mandalito, mon moi masculin, ne sera plus là. Pour partager ça avec nous c'est bien dommage euh, bah voilà sans plus tarder donc je vous laisse euh, n'oubliez pas vous avez le blog sous la côté .fr pour lire et relire mes précédents articles et mon instagram pour échanger manda.dslc et bon écoute euh, <rire> oui c'était l'intro la plus pitoyable du ciel En juillet 2010 Et voilà Il est parti près de Bordeaux En vacances J'ai l'impression de le sentir loin de moi Bon voyage J'espère qu'il pensera Un peu à moi Car moi je pense tout le temps à lui Même quand je suis avec mes amis c'est dingue Du coup bah je compense en jouant aux Sims Je m'évade de la vie réelle J'ai vraiment l'impression D'être un peu plus proche Et quand ouais, même une sensation étrange je sais pas comment mais j'ai rêvé de lui cette nuit et il m'avait demandé un fiançailles. mais bon vu ce qu'il me dit parfois j'ai bien peur que cela ne soit inévitablement qu'un rêve l'engagement tout ça et même au niveau des enfants il me répète que lui ses enfants il n'y veut pas Métis il veut des enfants blancs et bon ou châtains pourquoi est-ce qu'il est avec moi alors Et pourtant j'aimerais tellement qu'il soit dans mon futur Et qu'on soit Tous les deux ensemble Mercredi 14 juillet 2010 Oh yo J'entends de la maison tous ces feux d'artifice Beaucoup doivent s'amuser Et mon chéri aussi d'ailleurs Il est en vacances Toujours à Bordeaux Il m'a dit qu'il était allé à la plage aujourd'hui Et là il est dehors il fait la fête. Je l'ai eu au téléphone. Il y a du monde. Et il doit sûrement regarder les feux d'artifice en même temps. J'aurais tellement aimé regarder les feux avec lui, avec mon amoureux. Et fêter le cinq mois ensemble. Oui, ça fait déjà cinq mois. Depuis aujourd'hui. Ça passe vite. Il doit bien s'amuser. Tandis que moi, ben... Je suis seule dans ma chambre à avoir les larmes aux yeux. Je l'ai appelé là et effectivement, il fait la fête. Il était fatigué apparemment. Et à la fin, je lui ai dit Oui, j'ai pas pu me retenir. J'ai dit que j'étais fière de nos cinq mois et d'être avec lui et que je souhaitais que ça dure le plus longtemps possible. Oh, j'ai les yeux qui brûlent maintenant. Samedi 17 juillet 2010 Mon chéri me manque terriblement J'ai du mal à résister Batterie d'amour d'ultra faible La distance se ressent Surtout parce qu'on... En fait, on se parle très peu la journée Non, en fait, c'est un SMS par jour Et... Chacun Aucun dialogue, c'est triste Et du coup j'ai du mal à survivre Ça me fait un manque terrible Je ressens un énorme vide dans ma vie maintenant il faut absolument qu'il revienne. J'en peux plus maintenant. Combien de fois j'ai pu imaginer son retour et nos retrouvailles. Même quand je suis avec mes amis et que je passe un long moment avec eux, je pense toujours à lui, c'est fou. Je veux le voir, l'avoir dans mes bras, le serrer très fort, l'embrasser, le câliner et le chérir. Il me manque tellement. Lundi 23 août 2010. Et voilà, les vacances sont passées en flèche et ça se termine. Je suis entrée hier vers 1h du matin quelques jours passés avec lui furent trop rapides. Ça fait six mois qu'on est ensemble depuis le 14. Le temps passe vite, même trop vite, c'est pas juste. Nous sommes partis en vacances avec mon frère et deux de ses amis, ainsi que mon chien. On a passé quatre jours ensemble. On a joué aux cartes, au duc. je connaissais pas ce jeu. Et euh, entre petites balades, découvertes plages plages, surtout la plage. J'ai pu mettre mon fameux maillot. Il était rouge, avec des motifs dessus. J'avais un peu honte parce que c'était un bikini. Mais bon, j'étais trop contente. Sur le sable, j'ai fait un énorme cœur. Et j'ai écrit nos initiales, Akira et moi. Et lui, il en a fait un autre. Il a fait un petit dessin sur un bout de papier qu'il a enterré. Ton ours, il l'a enterré dans le sable. Et à ce moment-là, je me suis fait le vœu. Le vœu qu'on puisse rester le plus longtemps possible ensemble. C'est toujours le même vœu. Et qu'on puisse avoir un avenir commun, peut-être. Mais ces vacances étaient très. Et voilà, et oui, ce fut très très court, je vous ai prévenu. Par la suite, j'ai un autre texte, euh, mais cette fois-ci qui date de 2012 et en est un peu trop loin dans le temps. Je vous le dirai beaucoup plus tard. Donc, nous sommes à 6 mois de relation. 6 mois. Déjà, au bout de 5 mois, vous avez vu que... Enfin, vous avez dû constater qu'il y avait quelque chose... Euh, il y avait un petit poêle dans la soupe. Oh. <rire> Kira était un peu plus absent, euh, notamment son fameux voyage à Bordeaux en début juillet là. Euh, si on remet hum, les éléments les uns à côté des autres, on a entre fin juin tout début juillet Kira Senpai qui m'annonce qu'il a un crush sur une autre nana et peut-être qu'ils avaient déjà entamé quelque chose <rire> vu leur comportement qu'ils avaient devant moi au mois de juin donc début juillet voilà j'ai la nouvelle et, euh, et on a ce fameux voyage à Bordeaux à mi-juillet où il fête euh, bah, les feux d'artifice là-bas et bizarrement, très très peu de nouvelles. Vraiment très peu. Un message. Un message pour donner des nouvelles. Quand on est en famille euh, ou entre amis... Entre amis, encore, on a le temps de rigoler, tout ça. Mais on peut se permettre d'envoyer des messages, d'avoir une conversation téléphonique avec son ou sa chérie. Et en famille... Généralement aussi, en famille, bah, on prend toujours le temps d'être avec notre partenaire au téléphone. Mais de là à envoyer un seul message par jour, je pense qu'à ce fameux voyage à Bordeaux en 2010, que c'était son premier voyage en amoureux avec la fille. J'ai mis Romy, mais elle s'appelle pas comme ça. Donc... Euh... Depuis combien de temps est-ce qu'ils avaient entamé leur relation Par la suite... Comment vous dire Je sais plus exactement si c'était au mois de juillet, au mois de tout ou un peu avant. Parce que je l'avais pas écrit dans le journal. Mais je m'en rappelle très bien. Un après-midi... Je jouais encore aux Sims. <rire> ma mère qui rentre du boulot et qui était accompagnée de mon beau-père à ce moment-là, ils n'osaient pas trop rentrer dans ma chambre, mais ils avaient quelque chose à me dire. Et en fait, ma mère me dit qu'elle avait croisé mon amoureux, donc Kira Senpai, à la station Opéra. <rire> La station opéra et sur le quai, elle avait vu Kira Senpai avec la fameuse Romy, donc qui lui faisait, vous savez, alors fermez les yeux, je vais essayer de vous mettre la position simple en tête, vous avez deux personnes qui sont l'une derrière l'autre et Kira Senpai enlacée Romy. <rire> Donc elle était dos à lui, et il a. Voilà, ils étaient comme ça, debout. Et ma mère les a vus. Elle l'a fixé, avec un regard noir, et surtout d'incompréhension. La fille qui a justement demandé, mais Quoi Pourquoi est-ce qu'elle fixe mon copain comme ça ?» Et lui, imaginez sa réaction, imaginez son cœur bondir, ses pensées qui fusaient dans tous les sens Oh mon dieu, je croise la mère de ma copine. Et les explications à hum, bafouillé à sa side chick. Malheureusement. Ou peut-être que c'était moi la side chick. Parce que j'étais cachée au-dessus de tout le monde. Je n'étais pas sur son Facebook. Il était en couple avec Romy sur Facebook. Ah, oh mon dieu. Descente aux enfers. Non, ne t'inquiète pas, c'est juste la mère de mon ex. Euh. Bien sûr. Il avait dû bafouiller à Romy que. peu de temps après. qu'il nous ait fait nous rencontrer, et c'est vraiment pervers. qu'il avait dû me quitter, tout simplement. <rire> Donc voilà, on revient à ce voyage à Bordeaux où il était absent. Il devait probablement être avec elle. Et il devait jongler sur deux relations. Ensuite, euh, bah ce voyage de quelques jours avec moi en Vendée. <rire> et moi qui étais tellement heureuse. Et puis par la suite, ben les mois filaient et j'avais j'avais pris cette photo. Je me souviens de cette photo où um, il avait un air triste. Il avait un air un peu je sais pas. Je comprenais pas pourquoi il était triste. Il y avait des phases où où il parlait très peu quand on était ensemble. C'était vraiment bizarre et pesant. Et euh, il lâchait pas son téléphone. C'est-à-dire qu'il devait sûrement avoir peur que je tombe sur quelque chose, bien évidemment. Donc quand il allait aux toilettes, quand il allait sous la douche, euh, n'importe quand, il avait toujours son téléphone dans sa poche. Avec lui, pas loin de lui. Et moi, je n'avais aucun accès. <rire> voilà. Donc, euh, j'avais... Je me méfiais de rien parce que j'avais confiance. J'étais aveuglée par cette confiance et je pensais vraiment que, que ce mec-là était, était à la limite d'être parfait, alors que alors que c'était un gros bâtard qui jouait sur deux plans et qu'aucune de nous n'était au courant. Et ouais. Ensuite, euh, on avait, il y avait d'autres euh, événements clés comme. Euh, c'est vraiment pesant. Il y avait... Euh... Pff, je vous dis, j'étais... J'ai eu l'impression d'être de plus en plus dans mon coin. J'étais... Je sais pas, pour vous dire que j'avais même pas accès à... à son Facebook. Vu que je l'avais pas dans mes amis. Enfin, je l'avais plus. Alors, je vais vous... <rire> Je vais vous dire comment ça s'est passé le jour où, où j'ai découvert qu'il était été en double relation. C'était la veille de mes 18 ans, en janvier. Pas loin de nous un an, vu qu'on a commencé à sortir ensemble le 14 février, bah à un mois près, on était à un an de relation. Donc Quelques jours avant mes 18 ans, voilà, je... Je préparais le bac. Euh, j'avais. C'était horrible parce que vraiment, j'avais une épreuve très compliquée le matin et le lendemain, rebelote quoi. Donc je révisais à ce moment-là. Et chose tout bête, je suis allée me connecter sur Facebook. Sur Facebook. Euh... En plus, c'était le PC que mon frère m'avait prêté. Bref. Euh... Je vois que c'est pas mon compte. Mais merde. Je... Oh, bah, il... il a dû oublier de se déconnecter, tout simplement. Et la photo de profil, ben. C'était lui, avec elle, Romy. Je l'avais reconnu. C'était une fête. Probablement une fête avec les membres de la fac. Ils étaient tous déguisés. Donc, euh, voilà, je... je savais pas qu'il était. Je, je pensais Jusqu'au dernier moment Je J'y croyais pas Parce qu'il y, y avait marqué Putain Je bafouille tellement que ça me refroidit tout ça D'y penser Sur le profil Il y avait marqué en couple avec Romy Oh mon dieu J'ai relu, relu Cette phrase Depuis mon écran Tellement de fois et je suis restée abasournie parce que... Je me sentais bête, je comprenais pas. Je pensais que c'était un délire entre potes, vous savez, des fois entre copines, on se dit ouais, toi t'es mon mari, vas-y, on se fiance et tout. Parce que des fois on se mettait... Ah, avec ta meilleure amie, tu mets ouais, je suis fiancée à ma meilleure amie et tout. On faisait des trucs comme ça quand on était jeune sur Facebook. Donc jusqu'au dernier moment, je, je pensais que c'était une blague, un délire entre potes. Puis je suis allée regarder les photos où il était tagué. notamment à cette fête qui était récente en plus. Il y avait plein de photos de Kira et Romy qui s'embrassaient. Il y en avait plein. Ils se faisaient des papous et des câlins. Ils étaient là en mode couple. Un vrai couple. Magnifique. Un couple mixte. Qui aurait probablement de jolies enfants Oh oui. On adore ça. Un couple magnifique avec un homme parfait, lisse, intelligent, qui est voué à aller au bout de ses études en psychologie. À la fac de Diderot. Ce couple qui s'est rencontré à la fac mais tellement parfait. Un couple ghoul, magnifique. Et les amis, les copines. Qui Probablement avait des vues sur lui parce qu'il est, je vous le répète, lisse, parfait. Il a la chat, un charisme. il te disent que t'as envie d'entendre. Il est très impactant, mais en même temps posé quand il parle. Pervers narcissique, tu es. Alors, j'ai écrit une petite phrase bien salée. Euh, je l'ai publié sur son mur Facebook, pendant que lui était à la fac. Une phrase qui disait que j'étais sa petite amie, qu'il avait laissé son Facebook ouvert chez moi, que j'avais découvert qu'il était en relation avec cette pute. Je cite cette pute, même si au fond, elle ne l'est pas du tout mais c'était ce que j'avais mis parce que j'étais en colère et que je pensais qu'elle aussi était au courant en fait j'ai publié ça et instantanément il y a eu plein de messages en commentaire et lui avait commenté et entre temps changé son mot de passe donc pendant un temps j'arrivais à lire à répondre et ensuite j'ai été emprisonnée Il m'a reproché. Il m'a reproché le fait que j'ai étalé ça sur son mur devant tout le monde. Alors que c'était lui qui avait fait une erreur. Entre temps, Romy avait retiré le statut de couple. Et surtout, tout le monde pensait que j'étais la folle de l'histoire. Tout le monde était du côté de Kira Senpai. Ses amis étaient de son côté. Et il a, il a réussi à embobiner tout le monde à dire que non, trop pas, que j'avais hacké son Facebook. Ouais, moi, j'avais les capacités d'hacker euh, un compte Facebook. J'avais que ça à faire. Que j'étais son ex folle de rage. Parce que j'avais vu qu'il était heureux avec cette nana. Ah oui, j'étais complètement tarée. Hum, C'était ce qu'il s'était dit. Et à côté de ça, il y avait une fille. Je vais l'appeler... Charlotte, il y avait une fille, une de ses ex, Charlotte qui avait le même tatouage que Kira Senpai, <rire> ouais. elle m'avait défendue implicitement, mais je n'avais pas vu, je l'avais pas du tout remarqué, parce que je pensais que tout le monde était contre moi et me prenait pour une folle, je pensais que tout le monde était à la botte de Kira, je pensais que, que j'étais la seule à connaître la vérité et tous les autres dans le mensonge se moquaient de moi comment vous exprimez ce sentiment d'indignation et de rage c'est moi la victime entre guillemets de l'histoire je venais de découvrir ça j'en pouvais plus je voulais clamser putain et mon amoureux qui se retourne contre moi pour se protéger il était là en plein stress, dans son amphi, avec ses camarades, plus ses autres amis en dehors de la fac, qui commentaient aussi au même moment. Et moi, j'étais seule contre tous ces gens-là, à part Charlotte, et je la remercie pour ça, même si j'étais vraiment une connasse et que je l'ai insultée, parce que je pensais qu'elle aussi elle était de son côté, mais je n'avais pas compris qu'elle me défendait. Je voyais rouge. Je récapitule, ça faisait presque un an, donc euh, 11 mois. Et avec eux, elle, ça faisait ouais, entre 7 et 8 mois. Donc ils ont dû commencer à sortir aux alentours du mois de juin, si je ne dis pas de conneries. C'est fort de jouer sur deux plans autant de temps. Et qu'aucune de nous n'ait pu voir grand chose, même s'il y avait quelques petits indices, mais on ne les relevait pas. On accorde trop de confiance et puis la personne est tellement lisse. Euh, elle vous. elle vous mène en fait par le bout du nez en vous montrant ce que, ce que vous souhaitez, tout simplement. Quelqu'un qui paraît droit, bien dans ses baskets, qui aura toujours. De bons conseils entre guillemets à vous donner Un genre de meneur Sûr de lui Toujours sûr de lui mmh. Toujours correct Je rappelle Ce masque sur la face mmh. Toujours ce joli masque Mais Qui commençait à se fissurer Avec le temps Après ça j'ai rassemblé ses affaires, ce qui traînait, des pulls, des vêtements, enfin tout ce qui traînait, une photo de nous deux qu'on avait prise, euh, photomaton, tout ça. J'avais pris, rassemblé dans un vieux sac pourri du de, de supermarché et j'ai appelé une de mes meilleures copines, <rire> qui se reconnaîtra probablement. Et elle m'a accompagnée pour lui rendre toutes ses affaires. Donc, on s'est retrouvés à la station Poissonnière sur la ligne 7. Et un tournant de rue, une rue assez. une petite rue, c'était assez discret. Je l'ai retrouvé là. Je ne savais pas trop quoi dire. Mais j'écoutais pas vraiment. J'avais trop de rage. Et je lui ai dit à un moment donné, mais je sais pas ce qui me retient de gifler. Il m'a dit, vas-y, te, te gêne pas. Et il a à peine prononcé la phrase que je lui ai donné une gifle. Il avait la joue toute rouge. Et il me regardait pas. Je l'ai laissé là avec ses affaires. Je suis partie. Et au bout de la rue, j'ai retrouvé ma copine. Et on est parti. Voilà comment s'est passé le, le moment où, où j'ai appris qu'il m'avait trompé qu'il était en double relation mais il y a une suite à tout ça et oui on est qu'au début <rire> je sais c'est horrible c'est horrible même moi je me dis que c'est horrible comment j'ai fait la suite <rire> la nana Romy est venue me contacter et on a échangé nos numéros on a discuté beaucoup discuté parce qu'elle pensait que j'étais au courant enfin au tout début elle pensait que j'étais l'ex folle qui revenait comme ça et après ben, elle est venue me parler j'étais indignée et on s'est retrouvés dans un café à Bastille, enfin un café-bar on s'est s'échangeait les messages les messages qu'il nous envoyait, les photos les dates, toutes les dates les messages à quel moment est-ce qu'il m'a envoyé ça à quelle date les petits noms, les petits machins et on essayait de raccorder tout ça parce que l'une et l'autre on se méfie un petit peu mais le réel problème c'était Kira parce qu'on était toutes les deux ignorantes donc elle me disait des fois ah mais c'est vrai qu'à un moment donné je l'avais enfin, vu au téléphone et j'avais entendu une voix de une voix de fille ou où... je pensais que c'était une voix d'enfant qui rigolait et c'était moi qui rigolais probablement à quelque chose. Quand il était avec elle, et qu'il essayait d'être discret. Mais les autres scènes que j'avais qui me reviennent en tête, c'est, euh, comment dire, quand j'étais à un déjeuner avec lui, sa famille, il y avait tout le monde. Ses parents, son petit frère, sa petite soeur, tout le monde. Moi, Kira. Et que le père avait sorti, il avait dit un truc. De... Ah, je, je me rappelle plus de la phrase. Mais c'était quelque chose en rapport avec le couple, comment ça se passait. Euh, et je me rappelle que la petite soeur avait pouffé de rire à un moment donné. J'ai regardé, mais je comprenais pas pourquoi. Et je. La grosse gêne, quoi. En fait, sa famille était au courant. Sa famille était au courant qui jouait sur deux plans. Et ils me recevaient chaleureusement pour un déjeuner ensemble. Vous vous rendez compte Après je. je sais que ça doit être compliqué pour une famille. Mais franchement, mec, garde ça pour toi. En fait. Règle tes putains de problèmes tout seul. Tu te rends compte que tu as présenté deux personnes à ta famille. Que ces deux filles ne sont au courant de rien. Et qu'en plus, tu dois... Enfin, tu mets tout ça sur le dos. Enfin, sur les épaules de ta famille. Ils et elles sont au courant. Et ils doivent fermer leur gueule pour toi. Tu te rends compte à quel point c'est pervers. Ça me dégoûte. C'est du vomi, tout ça. Vraiment. Quel point de soumis, quand même. Et puis, ben ce qui s'est passé pour en venir à ce, cette confrontation qui n'en était pas une avec Romy on a pris la décision d'aller voir toutes les deux donc on s'est retrouvés euh, on était allés si je dis pas de conneries parce qu'on a fait les choses sur, sur plusieurs étapes d'abord on est allé dans son coin à lui à sa gare on l'a retrouvé. Romy et lui se sont disputés et je pas quoi faire en fait, je suis restée dans mon coin, assise par terre. Et après, ben. Elle est partie, elle a repris le train. C'était à la Varenne genre ligne A Nous aussi on a pris le train et on est allé à Châtelet les parce qu'on ne savait pas quoi faire. J'avais tellement faim. Et je ne me sentais pas bien. J'avais pas envie d'être seule. C'est con. Hein. Je me rappelle même que des passants s'étaient arrêtés vers moi j'étais par terre et que eux deux se disputaient et que lui il essayait de me relever mais je voulais pas <rire> bref donc la nana est partie nous on est allé au McDo de Châtelet Léal mais à l'époque c'était celui qui avait à la surface on a mangé c'était un peu bizarre et je sais pas pourquoi mais je me suis dit que la nana elle devait être complètement mais désemparée brisé parce que c'était exactement ce que je ressentais et j'ai j'ai proposé à ce qu'on à ce qu'elle passe la soirée avec nous ouais c'était très étrange enfin je sais plus si c'était lui ou moi qui avait mis l'idée en tête mais on s'est retrouvés de nouveau après avoir mangé c'était très tard peut-être 22 ou 23 heures de nouveau à la Varenshenvir et je me souviens que tout le temps où on a marché pour aller jusqu'à chez lui, on était tous les trois sur la route. Moi, je, je vaguais, je chantonnais, j'étais un peu ailleurs, complètement pété. J'en venais pas, j'étais complètement... c'était trop... j'avais pété un boulot. On est rentré discrètement chez lui. On est allé directement dans la chambre. Et on a dormi tous les trois ensemble, lui au milieu, elle et moi, sur les deux côtés. On n'a rien fait. <rire> Probablement que l'idée avait traversé l'esprit, mais on n'a rien fait. Et heureusement, sinon on l'aurait regretté. C'était très bizarre. Je me rappelle que Romy, elle avait un vernis jaune moutarde. Sur les orteils. <rire> ça lui allait très bien. Je pense qu'elle et moi on aurait pu s'entendre et être de très bonnes copines. On aurait pu rigoler ensemble, on aurait pu avoir une complicité et être de vraies copines, je me répète. Parce que peu de temps après on a essayé. On s'est dit, mais toutes les deux on n'est pas si différentes que ça. Et on s'est revus. On s'est revus à Châtelet-Les Idéal. On échangeait. On a essayé de surmonter le moral. Mais au fond, hein, je pense qu'elle n'y arrivait pas à nous voyant. Donc on a très vite coupé les Bref, le lendemain, pour en revenir à cette nuit, le lendemain, bah, hein, Kira Senpai euh, est venu annoncer la couleur euh, aux gens qu'il y avait à ce moment-là dans l'appartement, donc sa mère. Si, mais j'entendais parler... Sont là. Voilà, il a fait fort, je sais. <rire> Donc voilà, Romy est partie la première. Et moi ensuite. Pendant les mois qui filaient, peut-être deux, trois mois, j'ai essayé de la récupérer, elle. <rire> Et moi, j'étais le vilain petit canard. Vous les débarrasser débarrassés de moi. D'un côté, il m'appréciait, hein, mais. Il préférait clairement récupérer Robin. mais elle voulait pas. Et puis elle s'est mise à sortir avec quelqu'un d'autre. Et moi, moi, je voyais d'autres garçons ici et là. J'essayais d'oublier. C'était dur. Ma mère voyait que je divaguais, que j'invitais des garçons. Un mois, j'ai invité un mec. Un autre mois, j'ai invité un autre mec. Et elle en avait marre. Elle m'avait fait des reproches. Et moi, ça m'avait gavé que j'arrivais pas à m'exprimer, personne ne me comprenait j'étais dévastée et à un autre moment j'ai revu Kira j'étais un peu plus féminine j'avais une petite veste rouge c'était au printemps j'ai revu Kira et il m'avait dit une phrase waouh tu fais plus adulte maintenant tu fais plus femme ça m'avait touchée m'avait raconté ce qu'il était devenu, bref, je vais vous laisser là, je sais, c'est horrible, mais vous inquiétez pas, je vous annonce la suite dimanche prochain, même heure, 20h, en fait j'ai tout simplement plus de place sur ma carte mémoire, je <rire> suis obligée de m'arrêter là, donc à dimanche prochain, et plein de bisous.